0: Bienvenidos al episodio número 47 Yo soy Mauricio Ordóñez Y esto es Nunca es Tarde El día de hoy está con nosotros aquí en Nunca es Tarde Lucía de la Garza Bienvenida Lucía, un gusto tenerte aquí con nosotros, bienvenida
1: Gracias Maura, es por invitarme, es un honor estar aquí contigo
0: Vamos a arrancar, ¿qué te parece? Dando un poquito de, de, de contexto eh, nos, nos acabamos de conocer, literalmente, sí. a, hace un par de, de minutos ¿Y qué te parece si, si nos platicas un poquito um, acerca de ti para irte, irte conociendo?
1: Bueno, mi nombre es Lucía de la Garza soy, tengo, soy mamá, tengo dos hijas Tengo una hija de dos años y medio y otra de diez meses Y soy de Monterrey, Nuevo León
0: Súper bien, suficiente sí. información Como que no viste mucho, pero ya, ya empezamos okay. Quiero a ver qué opinas, a arrancar y dar un poquito de contexto para lo que vamos a platicar hoy y la forma en que quiero hacerlo es empezando a hablar acerca de frases creo que como seres humanos algo que nos encanta es las frases ¿no? sí. platicamos antes de empezar acerca de cómo a lo largo de nuestra vida dependiendo de lo que estamos viviendo, en el contexto que estamos vamos abrazando ciertas frases que se vuelven algo que nos inspira algo que uh, tiene un propósito, algo que nos hace soñar y lo que para ti puede significar una frase, para, para mí puede significar algo diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, qu quiero preguntarte para ti qué representa eh, esta frase. Y es la frase de que no puedes cambiar lo que ya te sucedió, pero sí puedes ayudar a los demás.
1: Para mí, esta frase ha sido algo que me ha dado motor. Este, yo con mi segunda hija... Eh, cuando nació le detectaron un síndrome que se llama Cornelia de Lange y hay un momento en el que te das cuenta que a veces pasas por retos en la vida, pero esos retos pueden mejorar o pueden ser distintos, se pueden quitar, por así decirlo, pero cuando me dieron un diagnóstico que me dijeron que es algo que se va a quedar ahí, ahí fue donde yo dije, ya te pasó algo, no puede cambiar pero ¿qué puedes hacer? te puede ayudar a ayudar a otros entonces el encontrarle un propósito a lo que te sucedió es lo que te da motivación y motor para seguir adelante
0: ¿alguna vez te, te imaginaste Lucía estar hablando acerca de, de esto? ¿cómo fue para ti el... fue tu segunda hija entonces ya habías tenido esa primera experiencia eh, pues de tener una, una, una hija dicen que el primer hijo siempre es el, el de laboratorio no sí, sí, sí. yo soy el mayor y, y lo, lo confirmo pero, ¿cómo fue para ti todo ese proceso de, ok, vamos a tener a, a alguien, una nueva integrante en la familia y, y bueno, ese proceso que fue distinto y, y esa aventura?
1: Fue muy distinto. Si sí, yo te platico desde el, cuando nació aquí, al menos en Monterrey, Nuevo León, somos bien intensos cuando nace alguien, preparamos con tiempo su letrero del hospital. ¿Hicieron el
0: gender reveal o no?
1: Sí, claro, ¿Sí? claro. ¿Cómo fue? Fue con un globo y salió que era niña, estábamos súper emocionados entonces, ya cuando te dicen que es niña empieza a preparar el nombre, escogimos Cordelia, que por cierto fue una casualidad que se parezca al síndrome Cornelia Lange. Entonces, con meses de anticipación hicimos el letrero, hicimos incluso hasta los recuerditos que hacen en el hospital cuando alguien te visita. Este, el síndrome que tiene Corden no se detecta en el embarazo. Entonces, para mí también fue una sorpresa que hasta que nació y hasta que yo llegué a mi cuarto de recuperación, fue cuando me dijeron, tu hija tiene algo.
0: O sea, tú no... Te, tú no... Vaya, no, había no, no hubo ningún indicador durante el embarazo. Solo me dijeron
1: que estaba muchísimo, bueno, no muchísimo, pero estaba más chiquita del promedio, pero que era algo normal que si a las 36 semanas dejó de crecer y me dijeron que fuera del, de la panza, bueno, del vientre, ya le iban a poder hacer engordar y crecer.
0: ¿Y tú sentías algo? O sea, ¿durante el, durante el embarazo ¿Llegaste a presentir algo o sentí algo diferente o, o fue realmente un shock completo?
1: Fíjate que sí. Qué chistoso que es, me preguntes es eso. Eh.
0: Es ese sentido de, de mamá, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, cuando yo iba a, a mis citas con mi ginecólogo, me acuerdo que hay una expresión en mi ginecólogo que ni siquiera te la puedo describir, pero era como un chequeo con más cuidado de todo. Cuando con Ana Sofía era un chequeo muy rápido, todo bien y ya te ibas. Y yo veía que, que veía y que veía y que veía. Y algo dentro de mí, nunca pensé que iba a ser algo tan fuerte, pero sí pensé que a lo mejor íbamos a batallar, pues no sé, en su crecimiento o alimentación. Algo en su desarrollo, algo a mí me llamaba la atención, pero nunca pensé que me iba a cambiar así la vida.
0: Platicamos acerca de del síndrome, que es el síndrome de Cornelia, que está nombrado por su, la doctora que lo... Exactamente, Corrígeme sí. si estoy mal, fue sí. lo que encontré en internet. <risa> pero está llamado por la doctora que lo...
1: Que lo descubrió. Que lo
0: descubrió. Y platicamos acerca del, del lenguaje, ¿no? De, de que es una discapacidad. Ahora te, te pregunto, ¿tú habías tenido alguna experiencia en tu familia o alguien cercano con alguna discapacidad no, a, anteriormente? No,
1: no, nadie. Yo estudié psicopedagogía, que viene siendo parte de Educación Especial, y dentro de la psicopedagogía, este, pues yo nunca pensé que me iba a tocar en mi familia. La verdad es que yo siempre digo este ejemplo, digo, por ejemplo, alguien que estudió un cardiólogo, nunca tienes la idea de que necesariamente vas a tener un hijo con problemas cardíacos y tú vas a tener esa situación en casa. Siempre piensas que vas a ayudar a otros. Entonces, es muy diferente cómo se vive. De alguna manera, sí me han dicho, qué padre que estudiaste eso, tienes herramientas. Pero una cosa son las herramientas ya profesionales para la educación y otra cosa ya es el sentimiento como mamá de sacar adelante a tu hijo.
0: Sí, t -t totalmente. Aparte creo que hay una revolución de emociones. ¿no? Sí, sí, sí. Es decir... Incluso, aunque aunque yo esté preparada, a lo mejor yo no quiero, o sea, yo uh -huh. quiero ser su mamá. ¿verdad? Exactamente. Yo quiero encargarme de ser su mamá.
1: Exactamente.
0: Y algo muy característico de este síndrome es uh, las cejas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y platicamos de esta historia chistosa porque... Corde, mi novia, que, que se llama igual que, que tu hija, hace tiempo subió un, unos stories porque fue el día eh, mundial uh -huh. de, del síndrome de Cornelia y hay, hay como un... Pues es un filtro, ¿no? En Instagram que te ponen las cejas. Sí. te Ponen las cejas. Y yo lo vi y yo me saqué, ¿dónde? Así como que es un filtro nuevo o como de qué se trata... Y luego ya le pregunté y empezó a explicarme, ¿no? O sabes que es que se trata de esto. Exacto. ¿no? platicamos también la historia de, de que hubo gente que se lo tomó <risa> sí. muy en serio.
1: Mi esposo fue el de la idea de hacer el, el filtro.
0: Ah, ¿usted lo hicieron? Sí,
1: lo hizo mi esposo. Vale. Sí, sí, sí. Que hicimos un chorro de pruebas porque luego la ceja tenía que quedarte, pues, en tu ceja. Ajá. Y nos da risa que de repente te queda en el pelo y luego en la boca. Y estaba medio Oye, complicado. ¡Qué padre! Que,
0: que, sí, bien. él
1: lo hizo. Entonces, se nos hizo una manera... Pues más padre poder pasar y correr la voz porque la idea de ese día es que te vistas demorado y subas una foto a redes sociales, pero sinceramente mucha gente y más ahorita con la pandemia no pueden salir y comprarse una blusa o algo, entonces por no tener eh, algo que ponerte mejor se detenían y no compartían, entonces dijimos que podemos hacer que sea algo muy práctico desde casa que lo puedas hacer, entonces mi esposo fue el de la idea de hacer el filtro pero nos dio mucha risa porque hubo gente que se rayó con marcador la ceja. Que no
0: sabían que era un filtro. No sabían
1: que era un filtro. Y ya estaban bien emocionados y me mandaban la foto por WhatsApp. Ya, ya me rayé la ceja. Y yo, ¡ay! ¿Qué? Era un filtro. La no tenías que, que rayarte. Cuenta.
0: Oye, qué padre. Aparte es el, el, el reto de generar conciencia. Sí, no, sí, sí. Porque también, ¿cuántos casos, por ejemplo, hay en, en México o en nuestro estado aquí en, en Nuevo León de, de niños con el síndrome de Cornelia?
1: Ahorita registrados somos en 33 familias, y, pero en general en todo el mundo se supone que es uno de cada 10 mil, entonces eso quiere decir que hay mucho más personas. Uno de cada
0: 10 mil, eso sí, es. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué sentiste cuando te dan la noticia? Si quieres, ya no hace ese proceso de, de, de darte cuenta y él como que el saber, ¿no? ¿Qué representa? Porque a veces leemos las estadísticas y, y por los números son fríos, ¿no? ¿Ves? Sí, uno sí, entre sí. 10 mil y, y, y te impacta, ¿no? Pero ya él tú que decir, ¿sabes? Que mi hija es, es ese uno. En 3000. ¿Para ti qué representa? Eh?
1: Pues para mí fue hasta el doctor. Me acuerdo que me dijo, ah, porque yo dije, bueno, había algo malo en, en mí o en mi esposo, hubo algo que sucedió. Y en específico en Cornelia de es una mutación que pasa espontánea. O sea, me dijo, literalmente es una cuestión de suerte. O sea, te pudo haber tocado a ti como le pudo haber tocado al vecino. Entonces, para mí realmente fue todavía más impactante porque dije, wow, o sea, Tú queriéndote ganar un, no sé, un giveaway, una rifa y no te la ganas nunca. Y en esto dices, y en esto sí me lo saqué. Y es que fuerte, qué fuerte.
0: ¿Cu ¿Cuál fue la... te enojaste al principio? ¿O cu cuál Fíjate fue esas que emociones?
1: A mí como me dio una noticia fue que yo tuve cesárea. Entonces, cuando ya llegas a, a tu cuarto de, de la cesárea, a mí todavía no me habían dicho nada. A mi esposo sí se lo dijeron en, en quirófano. Le dijeron, ¿sabes qué? Esto viene muy fuerte. Vamos a hablar a una genetista. Y nada más le dieron una palmada en el hombro y le dijeron, ánimo, mi esposo se quedó no te helado. Frío, ¿no? Porque aparte ni siquiera le explicaron qué. O sea, va, pa, va, va a vivir la noche, no va a vivir la noche. O sea, fuerte, ¿qué significa para ti? Cuando fuerte a lo mejor no es lo mismo. O sea, lo dejaron helado al pobre. Y a mí, pues yo bien, me te tienen que tranquilizar, ¿no? Pues estás en plena cirugía, toda abierta, ya este, paso a recuperación, llego a mi cuarto y te llevan en tu camilla. Y me acuerdo que estaban mis suegros, mis papás, mis hermanas. Y todos tenían cara de, de funeral. O sea, algo o sea, fuerte pasó. Todo se todos... Tú todo, la última enterarte. Todo. Sí, literalmente me llevaron en mi camita. Y yo estaba bien feliz con, con tu cobijita. Llegas bien feliz. ¡Ay, cómo está Corde! Todos mudos. Viéndome. Todos volteándose a ver. Oye, ¿quién le va a dar la noticia?
0: Y sin, o sea, luego, luego lo notaste.
1: Sí, sí, sí. Yo dije, algo pasó. Pero no te imaginas qué. Y ahí fue donde... Ni mi esposo pudo hablar porque él estaba quebrantado. Y ahí fue donde mi mamá dijo, ¿saben qué? Yo se lo voy a decir. ¿Sabes qué? Tu hija tiene un síndrome, parece que tiene un síndrome y viene una genetista a revisarla.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue recibir esa noticia? No, pues en ese
1: momento me quedé... Pasan muchas preguntas por tu cabeza. Oye, ¿por qué no me dijeron desde el embarazo? Como si fuera a cambiar eso, pero ¿quieres encontrar un culpable? O sea, en ese momento y saber ¿a quién, a quién le hecho la culpa, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese momento me quedé en shock y también para mí fue muy fuerte porque sentí como, me sentí muy vulnerable y al mismo tiempo todos viéndome como, nadie sabe qué decirte, pero al mismo tiempo estás incómoda de que todos te estén volteando a ver, o sea, como que cómo va a reaccionar la mamá. Y me acuerdo que nada más empecé a llorar y, y me trataban de consolar, oye, es que un síndrome, y yo, ya sé que es un síndrome, estudié psicopedagogía, mejor déjenme sola. Entonces, ya se fueron este, y ahí fue cuando mi me dijo, parece que es un síndrome que se llama Cornelia Lange o a lo mejor otro que se llama Turner. Y ahí fue donde me dije, no puede ser que el mismo nombre de mi hija. O sea, muy parecido. ¿Y dije,
0: tú no. conocías acerca de este síndrome? ¿Habías hay, no, escuchado de nunca. él o algo? No, nunca.
1: De hecho, cuando me dieron la noticia, bueno, ya después, cuando ya me confirmaron, claro que fui con mi directora de carrera, ya ves que quieres buscar culpables, ¿por qué no me preparaste de este síndrome? Y me dijo, es que son tan poquitos que pues no lo estudiamos, o sea, tratamos de estudiar los que son más comunes, con los que te vas a topar en tu, en tu vida profesional. Dijo, de hecho, en todos mis años yo solo conozco a uno.
0: O sea, literalmente en ese momento estaba así como que soy la un... te sentías sí, la única en el mundo sí, en esa sí, situación.
1: Sí. No quiero decir que si me hubiera tocado a lo mejor un síndrome más conocido, la noticia hubiera sido más sencilla, pero en ese momento yo creo que se elevó mi miedo de ok, mi hija va a ser diferente, Vamos, vamos adelante, pero al mismo tiempo, ¿qué significa? No tengo idea, es una discapacidad intelectual, no es una discapacidad físicamente como son, o sea, ¿qué, qué necesidades tienen? Es, pues te abruma, te abruma no ni siquiera tener tanto desconocimiento.
0: Ahora, ¿te, te sentías preocupada?
1: Muy, muy preocupada, muy, muy preocupada. Y también, como fue una noticia nueva, me pasó que mucha gente me empezaba a marcar: oye, ¿a ¿qué hora podemos visitar acorde? ¿A ¿Qué hora podemos visitar Ahora,
0: cuando recibí la noticia, ¿tú no habías visto acorde?
1: Yo no había visto acorde, y de hecho me dijeron: ¿Sabes que tu hija, por lo mismo que nació más chiquita, y aparte muchas personas con síndromes tienden a batallar para succionar, la tenemos que alimentar por sonda? Entonces ella estaba en un lugar que se llama Cuidado Neonatales, este, y ahí es donde yo la visitaba en la silla de ruedas que por cierto era súper fuerte porque con mi primer bebé, no sé si se acuerdan de esa escena donde nace el bebé y que está el vidrio y luego ya sale el papá con el bebé.
0: Y lo enseña. ¿sí? Y lo
1: enseña el papá y a todos de que bravo, ya nació. Y los abuelitos tomando fotos, todos celebrando y hasta empiezan a gritar ¡Ay, pesó cuatro kilos! ¡Pesó tres kilos! Y todos en la sala de espera, bueno, celebrando. Y yo me acuerdo que cuando iba a visitar a mi bebé, te llevaban una silla de ruedas y pasabas por esa sala y luego llegabas a ese cuarto de cuidado neonatales y era muy fuerte Ver toda la celebración de todos, de que pesó cuatro kilos, pesó no sé qué y todo, ¡bravo, fue niña! ¡Déjame le marco! Y yo me hace cuenta que sentía.
0: Sí, que Cordel está luchando por su y vida. Sí, de y... que mi,
1: entonces ya llegas a un cuartito silencioso donde hay puras enfermeras cuidando a niños que literal están luchando por su vida. Gracias a Dios, Corde tenía salud, pero sí tenía una sonda para alimentarse. Pero ahí ves otra escena. O sea, y una otra, pared nos divide.
0: La otra cara de la moneda. La
1: ¿no? otra cara de la moneda.
0: Ahora. Si sí, te puedo ser bien honesto, sí. creo que, eh, al menos yo, y creo que a todos nos ha pasado, cuando tienes contacto o, o cuando ves casos como estos ¿no? en, en, en la tele, en persona, niños con discapacidad, te pones a pensar cuando no tienes hijos, ¿verdad? Uh -huh. de, sí, sí, sí. Qué difícil, o sea... Sí. O sea, no, no sé, como que... No, y no sé si es egoísta lo que voy a decir, pero como que te pones a pensar de que no sé si yo podría, ¿sabes? O sea, sí, o sea sí, como... Sí te lo pones a pensar y, y, y hasta te abruma ¿no? Uh -huh. y cuando estás ya en ese momento cuando cuando estás en esa realidad ¿qué es lo que sucede? De, no tanto en, en en tu mente porque sé que en tu mente hay un chorro de cosas sí. y, y, y me imagino que fueron fueron tiempos muy complicados pero más que nada en en, en tu corazón en, en tu amor como mamá ¿sientes que te llevó a expandir o, o a crecer o, o una parte de ti que a lo mejor no conocías o
1: yo creo que tomó tiempo al principio había una lucha dentro de mí, este, ¿cómo explicarlo? Que me sentía que, oye, es que no, tal vez no estoy capacitada para esto, ¿sí? Y había una expectativa todavía que sentía en mis hombros de, pero tú estudiaste psicopedagogía, de todas las mamás, tú eres la que más puede. Pero en mismo tiempo yo emocionalmente como no me sentía fuerte... Sientes de, una, de por sí ser mamá es todo un reto y, y nunca te sientes lista. Y luego tener una, una hija con una discapacidad dices, no sé si voy a poder. Y no tanto porque no la puedas cuidar, sino empieza un miedo de saber cumplir sus necesidades, saber sacarle su mejor potencial, podré emocionalmente, qué significa, cómo va a cambiar la dinámica. Entonces te empiezas a abrumar bastante. E incluso también dentro de las discapacidades vienen muchos problemas médicos. Entonces, más allá de la discapacidad intelectual, empiezas a preguntarte, oye, este, no se puede alimentar y es, es, muy, es muy complicada la alimentación y que tiene un problema de corazón y todo. Entonces, tus emociones ya ni siquiera están preocupadas por solo la discapacidad intelectual, sino porque ella esté saludable y de verdad que te, te, drena, te, te drena toda tu energía. O sea, sí, está, sí es muy fuerte.
0: ¿Y qué tanto, retomando lo que está diciendo ahorita, qué tanto ha sido... Porque las preocupaciones, sin duda, creo que el problema de las preocupaciones es que te roban el poder estar presente en el momento.
1: Exactamente.
0: Entonces, ¿qué tanto ha, ha sido para ustedes decir, ok, podemos preocuparnos o, o pensar en, el, en lo que puede pasar en el futuro?
1: Uh -huh. O mejor
0: disfrutamos el momento y no, nos vamos un día a la vez.
1: Yo creo que tú tienes que, algo que batallamos mucho como mamás es que a veces creemos que nosotros tenemos que hacer todo y todo perfecto. Entonces, también se vale de repente pedir ayuda. A mí me pasó que los primeros meses, pues, yo este, cuidé acorde y todo, pero me acuerdo que ya cuando todavía el diagnóstico estaba medio, que no estaba tan asegurado y que aparte no podía comer bien y aparte que tenía reflujo y que luego corazón, yo ahí fue donde dije, ¿sabes qué, mamá? No estoy pudiendo emocionalmente. Mi mamá me la cuidó como tres semanas y ahí fue donde yo agarré mucha energía, en el sentido de que me quedé con mi mamá y me estuvo ayudando y ahí fue donde yo sentí, que alguien me estaba apoyando porque también tú tienes que cuidarte emocionalmente para estar bien con tu hija.
0: Sí, porque al final del día no puedes dar lo que no tienes. Exactamente. ¿no? Y, y también creo que fue un proceso y, y me gustaría que nos platicaras de que al principio te dijeron que ella no tenía ese síndrome, ¿no? Sí, o sea, fueron sí, sí. O sea, gente te dijo de que no, no lo tiene, Simplemente... Tiene características físicas parecidas.
1: Exactamente. Nace y el diagnóstico, haz de cuenta que literal la sacan de tu vientre y es algo tiene, porque ¿cómo saben que algo tiene? Pues tiene ciertas características que las manos pequeñas, los pies pequeños, una ceja muy peculiar, etc. Empiezas a hacer como un checklist. Porque si tuvieran nada más una o dos características, pues todos hay mucha gente que tiene muchas cejas o manos pequeñas, pero aquí eran muchas características juntas. Entonces, ahí llega un genetista y, y ya fue cuando nos dijo, ¿sabes qué? Parece que tiene esto. Te, le sacan sangre a tu hija y es esperar dos meses a que te digan sí o no. ¿Tanto? Tanto. Sí, porque se manda a Alemania. Y luego todavía llegó el examen y me dijeron que era negativo. Entonces, otra vez, imagínate esos dos meses. No te puedo explicar la cantidad de pelo que se me cayó por el estrés. Tú piensas que estás bien, pero tu cuerpo sabe que algo no está bien. Se me caía cantidades de ese pelo irreal. Me sentía, o sea, mi energía estaba muy por abajo. Y al mismo tiempo, ya cuando por fin me dijeron que era negativo, pues otra vez ya me empecé a animar. Oye, pues está bien, nada más es un problema a lo mejor de que viene más pequeña, que, hay que a lo mejor tiene que tener cuidados más especiales, pero ninguna, eh, ningún síndrome. Entonces, por fin yo estaba contenta. Pasan los meses, eh, nos fuimos a vivir a Guadalajara y ahí fue donde otra vez empezó Corde con mucho, mucho reflujo. Y los doctores de allá no me ayudaban. Yo sentía que no, que no estaban dando el kilo, por así decirlo. Entonces, me vine otra vez a Monterrey, fui con un gastro y ahí fue donde ese gastro me volvió a confirmar y decirme con mucha insistencia y amor ¿Sabes qué? Hay que revisar el diagnóstico de tu hija. Yo ya estaba, bueno, que haz de cuenta que quería ahorcar a todos los doctores porque unos me decían algo y otros me decían la otra cosa, y yo quería respuestas. Entonces, ya fue cuando me hacen otro examen y otra vez esperar otras semanas, que en realidad también con la otra genetista me fue muy fuerte, porque me acuerdo que cuando llegó el resultado, llegó un viernes en la noche. Bueno, en la mañana, pero ella me iba a dar el, el diagnóstico en la noche. Total, se le hizo tarde a la genetista y me marca y me dice, ¿sabes qué? Se me hizo tarde, ya voy para donde vivo, pero te voy a dar el diagnóstico hasta el lunes porque pues ya se me hizo tarde. Y yo, a ver, llevo... Creo dos, que no estás entendiendo No la... estás entendiendo. Y aparte le dije, es que para mí ya es una emergencia. Y me dijo, no, es que no es una emergencia. Emergencias son otros problemas médicos. Este diagnóstico no es una emergencia. Bueno, yo... O sea, yo, querías todo agarrar Yo ya quería, <ríe> yo estaba bien brava. Y, este, y ahí fue donde yo dije, no, de verdad que falta mucho, mucho corazón de muchos doctores. Y ahí fue cuando le dije, ¿sabes qué? Para ti no es una emergencia, pero para mí ya es una emergencia emocional poder procesar si mi hija lo tiene o no lo tiene. Y, a, y me tuve que esperar pacientemente hasta el lunes. Y ahí ah, no, o literalmente
0: no, te dijo, pues, no, no. sirvió
1: de nada mí, <risa> mi Pensé que la historia
0: iba a terminar en de que, bueno, me lanzo a tu casa. <risa> no, hombre. FaceTime. No, tuve así. que
1: aprender a esperar. Fue mucha espera, mucha espera. ¿Cómo y,
0: esperas? O sea, ¿cómo esperas? O sea, ¿cómo le haces para que tu mente no esté solamente pensando en eso?
1: No, es, es, ni siquiera te lo puedo explicar. Es, es muy difícil porque dicen que el recibir una noticia como esta es como un duelo. ¿Por qué un duelo? Porque se muere la ilusión de lo que tú tenías. Entonces, si tú te vas a las etapas del duelo, está que primero... pues no lo quieres aceptar, ¿verdad? Está la negación. ¿no? Yo me acuerdo que decía, claro que no, mi, mi esposo está bien cejudo, ella, está, ella tiene ceja por mi esposo. Y no, pues que tiene los pies así, pues a lo mejor como yo y todo. Entonces, quieres negociar y todo eso. Pero sí me acuerdo, o sea, en una de las etapas es la aceptación y ahí es muy, muy difícil el aceptarlo y quieres como negociar eso, de que si lo tiene o no lo tiene, etc.
0: Y... Luego te esperas hasta el lunes y, y te dio ya la, la, fue la segunda vez que te dan la noticia, ¿no? Sí,
1: ya me dio la noticia y el esperar también que ya te dé la noticia, este, ya me da la noticia y me acuerdo que fue por una junta en Zoom y la razón de por qué ya me lo quería dar en, eh, en, por Zoom días después es porque el síndrome con Ariel Lange es muy complejo, o sea, no es un sí o un no. La medicina todavía se queda muy corta y el examen de Corden incluso salió negativo y Corden... Tú pensarías que no tiene Cornelia Lange, pero en realidad todavía la medicina queda corta para un examen de sangre que te diga sí o no. Entonces hay un 30% de los casos que, aún aunque sí lo tengan, aunque salga negativo, sí lo tienen.
0: ¿Y Cornelia es, es uno o sea, de esos Ella es uno. todavía parte de suertuda o sea, de uno de
1: los 10.000, de esos 10.000, ella es parte del 30% de los que un examen no te lo va a comprobar.
0: Y fue hasta un tercer. O sea, o ella te dijo que sabes que. No, ella salió fue la que me dijo. Ya. Salió negativo, pero sí lo tiene. Sí, exactamente. Y, fue, y eso te ayudó a aceptar, o sea, sabes que ya esta es la noticia, voy a o sea, ¿te ayudó para aceptarlo?
1: Me ayudó para aceptarlo, sí. Y también llega un punto en toda esa espera en la que dije, ¿sabes qué? Si los doctores no van a investigar, yo voy a investigar. Entonces yo me puse a investigar, empecé a contactar más mamás y ahí fue donde... Lo que me dijo la genetista concordaba con lo que le habían dicho doctores a otras amigas mías de Irlanda, de Estados Unidos, de Canadá.
0: O sea, literalmente te fuiste a buscar ah, no, en, el, sí. en el mundo. Okay. Sí,
1: sí, en Instagram. Me encuentras muchas familias. Y ahí fue donde dije, ya me sentí tranquila porque dije, bueno, no es un problema que en México nos estemos quedando cortos de información, sino que ya es algo mundial que lo que me está diciendo la doctora sí es.
0: Es un proceso que han vivido más. Sí. Que eso también creo que... Um, el, el sentirte ya parte de una comunidad, uh -huh. qué tanto para ti fue o para, para toda la familia, decir, ¿sí? sabes que, para empezar no soy la única, o sea, aunque me siento <risa> sí, como sí. la única, uh -huh. por, por, porque no conozco a nadie y, y así, pero, sabes que no soy la única. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tanto eso te dio esperanza para ver, sabes que ellos están pudiendo hacer esto, yo también puedo? O sea, es que su, eh, su hijo se ve así en um, más grande, ¿no? no sé. Exactamente,
1: sí. Pues es que sí te da muchísima esperanza porque luego hasta incluso ves cómo es la dinámica de ese hermano con su familia, con sus papás, con sus hermanos, cómo sí pueden jugar, aunque a lo mejor a veces tengan limitaciones físicas o incluso limitaciones cognitivas, te das cuenta que ellos son felices. El único que, los únicos que estamos teniendo el problema son los papás porque, por temor a que ellos estén bien. Pero luego tú ves que ellos están bien, los hijos de otras familias, y dices, mi hija va a estar bien, no, tiene por qué, no tengo por qué tener miedo.
0: ¿Y el, el, el proceso? ¿Cómo fue el proceso de, de, sabes que Ok, Corde va a necesitar de, de esto, no sé, terapias, de salir, de tener más cuidados. ¿Cómo fue decir, sabes, que nuestra agenda va a cambiar, nuestros tiempos van a cambiar, a lo mejor, no sé, nuestros gastos van a cambiar? ¿Cómo fue decir, vamos a acoplarnos, vamos a hacer los ajustes que tengamos que hacer? Uh -huh. Porque también a, habrá quien diga, sabes, que no estoy dispuesto a hacerlo.
1: Exacto. Pues en un principio te empieza a abrumar porque ya te dan la noticia y tu genetista empieza a decirte, tienes que ir con el cardiólogo porque ellos tienden a tener problemas cardíacos. Tienes que ir con un gastro porque ellos tienen reflujo. Tienes que ir con una terapeuta porque sus huesos y su tono muscular. Tienes que Entonces te da toda una lista. Tienes que ir con el del oído porque es, tienen problemas de audición. Tienes que ir con el de los ojos también a que los revisen. Entonces, hace cuenta que tienes toda tu lista. Yo me acuerdo que llegaba a mis primeras citas y mamá primeriza de de discapacidades, mamá especial, llegaba y me hacían preguntas y no sabía por qué, ¿qué examen le hicieron? No, pues no sé, entonces yo ya, ahora ya tengo una carpeta gigante en la que ya saco todos mis papeles del examen de esto porque todo se va vinculando. Entonces, este, el ir, el cómo cambió la dinámica es que, por ejemplo, tenemos muchísimo más citas de doctores, tenemos que tener más terapia durante la semana y ahí tienes que tener mucho cuidado, por ejemplo, aunque Corde tiene sus necesidades, mi otra hija también tiene necesidades. Y ninguna de las dos es más importante sus necesidades que la otra. Un equilibrio. Un equilibrio. Entonces, lo que hacíamos es que cuando la llevábamos a sus terapias, nos dimos cuenta que a Sophie le encantaba ir a la terapia porque ya había un chorro de, de juegos. Entonces, la empezamos a llevar. Pero en el, en el momento en el que ella ya no le guste, pues vamos a tener que buscar actividades diferentes y todo. Entonces, tienes que equilibrar el que si Cordel tuvo sus momentos de terapia, pues Sofi va a tener su clase de ballet que tanto le gusta. No sé, o sea, tiene que tener sus momentos... De equilibrar todo y económicamente también hacen muchos cambios, pero la verdad es que solo va fluyendo, no, no, no te da tiempo ni de pensarlo, nada más estás en modo supervivencia sí. haciendo todo. Sí,
0: sobre la marcha. Sí. Ahora, si, te, si haces una. O sea, si ves a, a tu familia como estaba hace 10 meses, como están ahorita.
1: No, pues. Yo creo que hemos cambiado mucho, pero nos hemos transformado mucho para bien, realmente. O sea, yo en un principio pensé que mi vida iba a cambiar para mal que claro que tienes tus altas y tus bajas pero realmente digo, wow, Corde le dio un propósito a nuestra vida, irreal irreal y real, y real, de ver las cosas muy diferentes, de ver este, lo que realmente vale en la vida y pues no sé, yo creo que Corde vino a cambiarnos la vida, pero para bien
0: y, y me, me encanta esta historia por lo que estás diciendo, porque creo que, y es súper respetable que seas que tú puedes decir, oye, sabes que estamos viviendo esto como familia vamos a no sé, cerrar puertas, vamos a aislarnos y, y darle, ¿no? Uh -huh. Pero en, en cambio, algo que tú estás haciendo y quiero que nos platiques es um, es creando conciencia a, a través de, de esta cuenta que se llama Cordelia's Journey, uh -huh. en donde, síganlo, están ahí, están en Instagram, chéquenlo. Y eh, como que siento yo que, y corrígeme si estoy en, en equivocado, que a lo mejor para ti piensa, ¿sabes? Que si yo hubiera a lo mejor tenido ese, um, el poder ver eso de una mamá, o sea, a lo mejor sí, era, sí, pues sí. Que es que es una necesidad que me hubiera, me hubiera gustado um, poder tener ese recurso, Exacto. entonces hoy quiero hacerlo para todas las mamás que van a, van a atravesar y pasar por lo que nosotros hemos
1: pasado. Sí, 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 cuando nació Corde yo me acuerdo que pues empecé a preguntar, oye, existe una asociación, existe algo y había un grupo de Facebook pues ya... Pues ya, muy.
0: Obsoleto. obsoleto.
1: Eh. O sea, ya estaba mezclado un chorro de gente. Me acuerdo que yo mandaba mensajes, oye, ¿tú eres familia Cornelia Lanchas? No, pero estoy aquí porque. Pues.
0: Me van a compraventa de lanchas <risa> sí, aquí. <o> el... <risa> Estaban
1: ahí pura gente que ni al caso. No, yo ni siquiera soy de México, pero pues aquí ando para ver qué aprendo de Cornelia. Y yo, ah, bueno, entonces, sí, el buscar familia sí te ayuda bastante, porque sí me sentía en un principio muy sola. Y. Me di cuenta que en Instagram, ahora con los hashtags, literal, pones Cornelia Lynch y te salen muchas cuentas. Y me di cuenta que hay muchas redes muy fuertes este, de apoyo, pero mucho en otras partes y en México no existía eso. Entonces, yo me empecé a abrumar porque dije, pues qué padre que ellas tienen su asociación y tienen su fundación, pero yo aquí me siento sola. Solo. O sea, ¿a quién le pregunto? Incluso, ¿te pueden ayudar papás para recomendarte doctores o lo que sea? Y yo me sentía... ¿Con quién voy? ¿Qué tipo de terapias toman? ¿Qué hago? Entonces, poco a poco fuimos buscando más personas y la idea del Instagram es hacer eso. O sea, crear conciencia para la gente. ¿Cómo ayuda a crear conciencia? Por ejemplo, tú si no tienes a alguien que conozcas con discapacidad, de alguna manera tú también alguna vez te vas a topar con alguien y a lo mejor vas a saber cómo dirigirte con esa persona, vas a saber más sobre ese síndrome, se va corriendo la voz. Hay profesionales que lo van a ver y si te llega un alumno que ha pasado de alumnos que están en una escuela regular y su, su papá sabe que tiene algo su mamá, pero no saben que tiene Cornelia Lange, también ayuda a esos papás diré, a esos maestros poder decir, sabes que tu hijo parece que tiene Cornelia sí, de empieza detectarlo, a, no empieza a detectar con más personas y se empieza a correr la voz ahora que hicimos mucho ruido en redes sociales de Cornelia lance sí recibí muchas llamadas de ¿sabes qué? llevo años sabiendo que mi hijo tiene algo, pero hasta que hicieron este ruido me di cuenta que parece que es eso y ahora, ya, sí, y ahora ya con una genetista ya acudí y ahora ya me di cuenta que era eso pues falta mucha información. Qué impresionante,
0: ¿no? es que son cosas que antes de salir del hospital ya sí, lo sabes. No. Pero... Yo fui de las
1: suertudas, de las suertudas que en el hospital me lo dijeron, pero conozco una mamá que le dio en el diagnóstico hasta que cumplió 10 años su hijo. ¿Y nunca...? No, pues sabían que tenía algo porque su desarrollo es diferente y sus... tiene algunas características físicas diferentes, pero nadie sabía que, que era eso.
0: Oye, Lucía, ¿y aquí en, aquí en Nuevo León se, a, ¿se han juntado...? Todavía no, casos nos, hay aquí? Nos detuvo en... el,
1: el coronavirus. El COVID, sí, sí no. nos atuvo. Se supone que íbamos a hacer un evento, pero ahorita nos vamos a esperar.
0: Platicamos que hay 30, 30 casos hoy en sí, día aquí en estado, Sí, ¿no? Y hace 20
1: años éramos nada más 6 casos. Cuando hablé con mamás, <risa> mi hija apenas tiene 10 meses, pero sí. cuando he hablado me decían, hace 20 años éramos nada más 6 familias que nos juntábamos.
0: Que probablemente mejor eran más, Muchísimo pero no se sabía. Más.
1: Sí, exactamente. Hoy he hablado con doctores y me dicen, no, pues si diagnostiqué a alguien, pero ya le perdí el rastro. nada más le hace el diagnóstico y se van a sus casas.
0: Sí, creo que algo muy importante y como seres humanos el impacto de hacer comunidad, creo que hace toda la diferencia. Sí, Ahora, sí. ¿cuál, es, cuál, es el, ¿cuál es tu sueño con, primero con Cordelia's Journey? ¿Dónde te ves en, en un futuro? ¿Qué te gustaría, este es el impacto que te gustaría hacer? O, o, ¿cómo, ¿Cómo ves que esto pueda ir madurando, creciendo?
1: Yo creo que abarca muchas ramas. Una de ellas es que cuando ya analizas el miedo que tienes de tener una, un familiar con discapacidad, no es tanto que él sea diferente. Empiezas a hacer conciencia de que el mundo está diseñado para un cierto tipo de personas con ciertas capacidades. Y te das cuenta que no es que Corda esté mal, sino que te da miedo que dices, oye, pues a como está el mundo, a lo mejor ella no puede asistir a una escuela regu regular porque no hay las facilidades. Entonces te das cuenta que hay mucho que cambiar alrededor. Entonces uno de mis sueños es que la gente empiece a hacer conciencia y tratemos de hacer cambios y conocer más acerca de esto. Porque me acuerdo que me, pues mucha gente ni sabe qué decirte del tema. O sea, realmente no lo entienden.
0: Y hablábamos acerca de, de, de cómo hay un tabú de como que no quiero preguntarte porque siento que es un tema bien sensible y como que no quiero ofenderte. Sí, pero sí, tú sí, dices sí. que al revés. O sea, hay
1: muchísimo, muchísimo miedo. O sea, me pasa que de repente quieren cargar acorde y me dicen es que me da miedo... No sé cómo se carga una niña con discapacidad. Y se, y yo pues, se carga igual, mamás. Y si te no vas a darle ya. Sí. Entonces, hay mucho miedo, realmente. O pasa mucho que ni siquiera la quieren voltear a ver porque la mamá se puede ofender. Hay mucho tabú. Y yo, sinceramente, pienso que mucha culpa ha sido de, de nosotros las mamás. Bueno, yo apenas voy a, empezando en esto, pero muchas de las mamás nos hemos cerrado a compartir eso. Y la misma gente dice, ¿sabes qué? Pues no voy a hacer un... No me voy a entrometer en algo que no me importa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo quiero aprender, pero si la mamá no se abre, yo no voy a ir a incomodar a esa mamá para que, pues para que me, me enseñen, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hacer es como abrir ese espacio en el sentido de que ellos se puedan acercar sin miedo y aprender de las discapacidades. Entonces, ese es uno de los sueños que tengo y otro también que Cornelia Lange ya no sea una población olvidada, que realmente más psicopedagogos, más psicólogos, más doctores, más profesionales sepan que es Cornelia Lange y para que menos niños se queden sin un, sin un mal diagnóstico. El que tú tengas un mal diagnóstico no es, este, no es solo para ponerte etiqueta, sino que te ayuda a prepararte para lo que viene.
0: Sí, y creo que comienza construyendo cultura, ¿no? Exactamente. Eh, o sea, platicamos hace varios episodios con, con Jorge y Laura, un, una familia que tienen un, un hijo también con discapacidad, y se vieron con ese mismo reto de decir, oye, pues a qué escuela lo voy a meter o sea literalmente sí. no sabes o sea y ellos o sea lo que ellos hicieron fue y, y siento yo que es, es una no sé si es algo como tú dices en modo supervivencia que nacen esos papás de que lo vas a dar todo no entonces uh -huh. lo que ellos pusieron fue pues vamos a poner una escuela nosotros qué padre. y pusieron un kinder para niños o sea para todo tipo de niños
1: Ajá.
0: ¿verdad? Y, y creo que es ese y platicamos y lo que Jorge me decía o sea, es que o sea, lo que falta es cultura
1: Falta cultura. lo que sí. falta
0: es romper esos tabús lo que falta es abrir las, las vías de comunicación, o sea, al final de cuentas y lo entiendo porque te da miedo o sea, como que tú sientes de que no quiero decir algo que, que te ofenda, que ofenda, pero a la vez a lo mejor tú te sientes ofendida porque nadie te dice nada y es como que, oye, es el, el the elephant in the room que ahí está, pero nadie lo, lo, lo habla ¿no?
1: entonces,
0: los que están escuchando esto pues ya saben que, que hay esa apertura,
1: exactamente ¿no? que no tengan miedo de preguntar y, por ejemplo, me pasa mucho que yo tenía una conocida que tenía dos hijos con parálisis cerebral. Y me acuerdo que hasta ella misma decía, es que hasta nosotros y mamás somos bien complicadas. Si voy al súper y se la quedan viendo a mi hija, me ofendo. Oye, no la veas, ya sé que es diferente. Pero al mismo tiempo, si no la voltean a ver, ¿por qué ignoras a mi hija? Porque es diferente, ¿verdad? Entonces, dice, realmente también nosotros como mamá tenemos mucho trabajo que hacer porque mucha gente... Es... Yo me he dado cuenta que ahora con lo de... Eh, por ejemplo, hasta mi propia hermana me decía, sinceramente, Lucy, hasta que me tocó que hubo alguien en mi familia, me interesó este tema. Porque eh, a veces te, te toca muy lejano, entonces pues, te enfocas en otras cosas. ¿no? Entonces, el tú abrirte como mamá desde tu experiencia personal es muchísimo más enriquecedor que si yo te paso una liga de, de internet y te digo, oye, mi hija tiene Cornelia, aquí lo puedes leer. Si sí me explico, o sea, siento que entiendes muchísimo más de qué se trata cuando ves realmente... Cuando tú como mamá compartes.
0: Sí, ahora también creo que es entendible, eh, o sea, pasan por, por un proceso que, como tú mencionaste, que nunca me imaginé, como que toma tiempo el decir, ok, voy a, a, sí. a tomar esta postura en donde no solamente voy a pensar en mí y en mi hija, sino vamos a pensar en los demás. ¿verdad? Exactamente. Y creo que también tiene que ver con, con perspectiva, ¿no? El, el cómo ves la situación y quiero unirlo con, uh, muchas veces se dice que, la perspectiva te lleva a ver o el vaso medio lleno o ah, medio sí. vacío. Sí, exacto. Para, para ti y para tu familia hoy en día ustedes cómo ha cambiado esa perspectiva o, o cómo eso ha impactado su actitud, uh, el, el arrancar todos los días, el, digo, <risa> hay días difíciles me imagino. Sí, sí, sí. Pero, pero es que bueno es parte de un proceso y, y no es un no es un sprint es una es un maratón estamos corriendo como familia un maratón y pues, vamos a darle.
1: Yo creo que algo que tienes que recordar es que este camino, me imagino que en todos los retos, pero yo hablándote de este reto en específico, no es algo que llegas a la meta de aceptación y ahí te quedas y ya triunfaste, sino que de repente vas a tener tus altas y tus bajas. Y algo que a mí me ha ayudado mucho es mi fe en Dios, el pensar que Dios tiene un propósito para todo. Entonces, cuando yo te hablaba de lo de que esto puede ser como un duelo, este, yo me acuerdo que cuando nació Corde muchos doctores me decían, ah, este, si quieres ir con una psicóloga para tu duelo... Y está muy bien, pero yo me quedaba pensando, ¿pero qué significa realmente un duelo? Porque yo nunca he perdido a un ser querido y no, no entiendo a qué te refieres con, con el duelo. Y en el duelo al final viene, después de todos los procesos que pasas, viene la aceptación. Y yo me acuerdo que yo reflexionaba y decía, pues sí lo acepto, pero hay días que no lo quiero aceptar. <risa> ¿Sí? Entonces hay días que pues, tengo toda la energía, pero hay días que, que quisiera que fuera diferente. Y esa aceptación... Este, yo creo que a veces esa aceptación se puede convertir en una resignación, en tú como pues amargarte de que bueno, ya me tocó y tengo que hacerlo porque me tocó así, pero no estás de buen ánimo haciéndolo. O esa aceptación se puede convertir en un, lo voy a aceptar y voy a hacer que esto tenga un propósito. Y eso es lo que trato de luchar día con día, que esa aceptación siempre se quede en un propósito. Cuando tampoco te sientas culpable si de repente regresas un poquito a la resignación porque va a haber días que realmente no vas a querer que si te topas en una piñata y que todos los niños están en el columpio y tu hija no puede estar en un columpio que si los niños todos están sentados y mi hija no se puede sentar, realmente hay altas y bajas y no hay problema si te regresas pero no te quedes ahí, o sea sigue caminando hasta llegar a, a que encuentres el propósito
0: buenísimo, creo que lo dijiste todo ahí, o sea, creo que eh, tienes que darte cuenta que al fin y cuentas tú también como papá o como mamá, eres un ser humano exacto pero el decir sabes que tengo que tener bien claro que al final del día pues Dios tiene un propósito y que ese propósito es eterno y que ese propósito no solamente va a impactarnos a nosotros sino puede impactar a los demás exacto y algo que platicaba con Corde hace varios días acerca del tema yo, yo pensaba y, y mi primera o sea lo primero que yo pensaba y, y te lo dije hace rato yo decía qué difícil o sea me ponía a pensar en mí, ¿no? En, en, uh -huh. en, en como mi... Que no tengo paciencia, en mi carácter, en... en, en digo, obviamente, eh, no estoy listo para tener un hijo, ¿verdad? Pero como que en, en, en decir, ¿sabes qué? O sea, la neta, qué complicado, ¿verdad? Pero luego me... O sea, lo seguía pensando y, y como que seguía reflexionando. Y, y, y luego me topé con, con, el, con el hecho de que en el caso, por ejemplo, de, del síndrome de Cornelia es uno entre 10.000 y las posibilidades y lo que sí. tú dices ahorita, que literalmente es como es suerte y... y y como que es algo que no podía hacer cambiar la cabeza. Y, y llegué a la conclusión y como que pensar a, a, a lo mejor no es, no es algo para quedarte pensando que es difícil. O sea, a lo mejor es un regalo. Sí. O sea, a, a lo mejor es algo que, que simplemente no se lo pueden dar a cualquiera. Sí. Y a lo mejor es algo que tiene un propósito tan especial y un propósito tan, tan hermoso y, y tan único que simplemente no es para cualquiera.
1: Exactamente. Y yo me acuerdo que una vez leí una frase que decía que el tú tener... Bueno, era una frase para mamás, pero que tú entrabas a un mundo, cuando tenías un hijo con discapacidad, a un mundo que otras personas jamás van a poder entrar y es un mundo en el que tú ves las cosas de una perspectiva tan diferente que aunque se lo platiques, no, no es lo mismo. Y yo realmente digo, realmente sí, es pues una cursi, pero sí ves las cosas muy, muy diferente. Por ejemplo, con Corde, por ejemplo, ahorita estamos batallando mucho en que su desarrollo siempre va a ir mucho muchísimo más lento que los demás. Entonces... Al mismo tiempo, la que está mal soy yo. Yo digo, bueno, ¿cuál es la prisa de que se siente a cierto mes? Ella está feliz, ella está jugando feliz, ella tiene una adaptación para sentarse diferente y está feliz. La única que está más bien comparándola porque ella ni en cuenta que su amiguito de la edad se sentó. O sea, ella es feliz. Entonces, yo digo, realmente es una... El cambiarte la perspectiva de simplemente vamos a ir más lento y lo vamos a disfrutar más lento.
0: Y no hay prisa. No
1: hay prisa, no hay prisa va oh,
0: a estar bien. Sí, creo que eso también va contracorriente, o sea, es, es el frenarte en este mundo que va con el acelerador a máxima, ¿no? decirte es que, pues no, o sea, simplemente vamos a nuestro ritmo. Sí. Y eso está bien, o sea, al final del día, como dicen, no, que cuando te comparas pierdes, no, porque uh -huh. al final del día, pues cada quien está en un proceso distinto, ¿verdad? Pero sin duda, admiro mucho que eso requiere un, un proceso interno. Sí. El quitarte ese chip, ¿no? Claro. O sea, no nada más de la noche a la mañana, ¿ok? No, de porque...
1: luchando y luchando. Ajá, ¿sí? y
0: con esas ideas, o sea, porque también como personas tendemos mucho a idealizar, ¿no? Mm -hmm. Y, y el, el quitarte las ideas de que, o sea, es que, como lo que mencionabas, de que ahorita los niños están en el columpio. A lo mejor Corre no va a estar ahí, pero, va a, o sea, va a ser otra cosa. Exactamente. Y tengo que estar dispuesto a, a romper esa idea y, y sentirme en paz, y satisfecha y orgulloso de, de cómo estamos, ¿no?
1: Sí.
0: Ahora. No, perdón. Te, 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 ¿ibas a... No,
1: nada más, este, creo que a veces la que más necesita trabajo somos nosotros los papás, que en sí, tu hijo. Sí. <ríe> Hay mucho que trabajar nosotros internamente como personas, mucho que tenemos que pulir y a veces pensamos que el que tenemos que pulir es a nuestro hijo y realmente somos nosotros los que tenemos que hacer muchos cambios.
0: Sí, uno nunca deja de crecer, ¿no? Uh -huh. Creo que en todas las etapas de nuestra vida tenemos cosas que aprender. Y lo que quería preguntarte es, este, si tuvieras la posibilidad... Este, de hablar o decirle algo a todas las mamás que ya experimentaron lo que tú experimentaste o que van a experimentar lo que tú experimentaste imagínate que estás en un auditorio y tienes a todas las mamás que están por experimentar lo que tú experimentaste ¿qué, qué te gustaría decirles?
1: yo creo que el no caer en la culpabilidad si un día estás triste y hubieras querido que las cosas cambiaran porque creo que a veces se confunde el que si tú quisieras que el diagnóstico cambiara, significa que tú no quieres a tu hijo. Yo creo que es, es sano, es normal pensar que te hubiera gustado que tu hijo tuvi, no tuviera esa discapacidad, porque al final del día es una discapacidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no quedarte en ese sentimiento, eso es lo peligroso, el no sentirte culpable si sientes eso, pero no te quedes ahí. Encuéntrale un propósito, júntate con otras mamás, anímate y vas a encontrar a veces más tesoros de los que te puedes imaginar con Super tu hijo. Bien.
0: ahora voy a ir cerrando con esto pero en los momentos más difíciles si sí, sí, pudieras compartirnos en los momentos donde no sé sientes que no hay energía o sientes que eh, se vuelve borroso ese propósito de pronto ¿cuáles son esas cosas que para ti o para ustedes como familia uh, en medio de ese momento ha sido o sea es que tengo que pensar en esto tengo que acudir a esto tengo que hacer esto ¿cuáles ha sido esas las en medio de esos días complicados?
1: Para mí, 100% ha sido mi fe en Dios. El, el que me gusta pensar que más allá de que fue algo que me tocó, fue algo que Él escogió. Entonces, cuando tú tienes esa confianza de que fue algo que Él escogió, descansas, descansas, porque es muy fácil abrumarte y abrumarte del futuro, porque mucha gente pues, bueno, a mí me pasa que empieza a pensar, oye, ¿y cómo le vas a hacer? ¿y cómo va a hacer esto? Y va, me hacen muchas preguntas, va a poder caminar, va a poder hablar, va a poder... Entonces te empieza a abrumar, ¿no? Y, y no te sientes capaz. Pero cuando pones esa situación en manos de Dios que dices, Él sí es capaz, Él sí puede tomar control de eso, Él lo eligió, yo creo que descanso muchísimo más. Y la segunda cosa es tomarte un tiempo como papás a veces de descanso. O sea, es válido de repente tomar un break, este, que te la cuiden un ratito, volver a agarrar energía, porque es muy fácil ciclarte en la terapia y en el este y consultas y consultas y consultas y te empieza a descuidar a ti mismo, entonces ahí cuidarte también a ti mismo darte un break, no pasa nada, está bien, tu, sí, hija, no, que... ni tu hija ni se va a dar cuenta
0: <risa> me le va a decir, creo que eso está muy chido porque creo que en la, o sea, nos hundimos en la, en la rutina de todos los días, ¿no? Y a lo mejor si estás todos los días, oye, envuelta así con este doctor y ya no quieres estar en un hospital, ya no quieres estar en un consultorio, y de pronto puedes pensar, oye, tengo una semana y, y mi mente solamente ha estado ocupada en eso, ¿verdad? Uh -huh. Y como que el, el también pensar no está mal, como que distraerme. Sí, exactamente. ¿Para ustedes si cuál ha sido esa actividad? No sé, ¿Netflix o ah, salen? Sí. Simplemente
1: hace? ver una película ya es bastante, o salir con, bueno, ahorita ya no podemos salir tanto, sí. pero ir a cenar algo un momento de, de silencio es, es muy agradable si sí, vuelves a agarrar energía.
0: Súper bien. Lucía, antes de, de cerrar con el nunca es tarde, eh, quiero decirte un, un par de palabras y, y tú me dices lo primero que se viene a, a, a tu mente. ¿Te okay. parece? No te las he dicho, no te las he compartido, <risas> es completamente este, genuino este momento. Uh, entonces, lo primero que se te venga a tu mente, puede ser una oración o lo, o lo que tú quieras, okay. pero lo primero que se te venga. ¿Ok? Ok. Son cuatro. ¿Lista? Sí. Va, la, el primero es 12 de agosto del
1: 2019. Ay, pues una noticia muy fuerte. Este, yo creo que una explosión de emociones. Cuando nació mi hija, realmente fue... Hasta que estás ahí, te sacude, te sacude. Te sacude una noticia con tus hijos, te, te cambia la vida, te... Simplemente una explosión de emociones.
0: Ya va a cumplir un año, ¿verdad?
1: Ya va a cumplir un año. ¿Que va a ser piñata o qué? Ya va a ser su piñata y su pastel y todo.
0: ¿Live en Instagram o okay. qué
1: Sí, claro. Sí,
0: <risas> sí pero bien. Va a la segunda. Miedo.
1: Miedo. ay Miedo a no poder cumplir las expectativas o poder... Yo lo que más miedo me da es no alcanzar lo máximo de potencial con, con Corde. O sea, sí que yo de todo para que ella pueda lograr su máximo potencial.
0: Va, la tercera es amor de madre.
1: Está impresionante, <ríe> muy impresionante. Realmente, lo que platicábamos, que decíamos, yo yo no sé si podría. Realmente, cuando hay un amor tan fuerte de mamá que yo de psicopedagoga te hubiera hecho, yo no hubiera podido. Pero como mamá, de verdad que es un amor irreal, irreal, que te da la energía para levantarte temprano al día siguiente para hacer todo lo que tengas que hacer. Y, no sé, ese amor es inexplicable.
0: Súper bien. Y la última es Cordelia.
1: Cordelia. Ay, estoy bien enamorada de mi hija. Realmente me ha cambiado la vida. Y pienso en ella y me lleno de felicidad. Nunca pensé que cuando, cuando nació, yo me acuerdo que un doctor también me había dicho, no sabes las satisfacciones que te va a dar tu hija. Yo decía, bueno, esta señora que está hablando, <risa> o sea, satisfacciones. Pues sí, sí me va a dar satisfacciones porque la amo, pero creo que te estás elevando de palabra. Satisfacción no estoy tan segura que sea la palabra correcta. Y ahorita pienso y digo, sí. O sea, es impresionante. Yo me acuerdo cuando fue la primera vez que se llevó las manos a la boca. Bueno, yo lloré y me emocioné porque por fin había logrado una coordinación de manos a la boca. Y. y y con Ana Sofi disfruté muchas otras cosas y lo estamos disfrutando junto con Corde, pero Corde me ha ayudado a frenarme y ver cada milagro que es estar vivos y hacer una acción tan simple como agarrar un objeto. Yo digo, wow, o sea, es impresionante.
0: Sí, creo que aprecias detalles y, y como que también eh, el poder de apreciar los detalles es como que despertar, o sea, no tienes que esperarte que suceda, todo este momento para emocionarte Exactamente ¿no? O sea, puedo emocionarme en los detalles Puedo emocionarme en, en que tome sus manitas Y las ponga en su boca En, en, en que se ría Hay un chorro sí. de riéndose Y me da un chorro de ternura verla riéndose Y, y cómo con, se contagia ¿no? a, a los que están ahí Y como que esa capacidad que creo que todos Literalmente todos deberíamos de, de tener O sea, de buscar desarrollar la capacidad De estar presentes en el momento
1: Exactamente Porque
0: creo que yo o sea, piensas en, cuando, cuando desarrollas esa capacidad, luego te pones a pensar en todo lo que te habías perdido antes.
1: Exacto, sí, me pasó con Sofi, yo dije ¡Ay, no sabía que eso era tan relevante! Ahorita nuestra meta, por ejemplo, es que se agarre los pies, y ahorita ya cumplir, ya tiene 10 meses, y ahorita esta semana se agarró los pies, bueno, voy llanto en la casa, hasta de la terapeuta, como si hubiera acabado su carrera profesional. Es buenísimo eso, es me, buenísimo. me imagino que es un momento donde, no, no, donde no, no, como no.
0: familia te sientes invencible, ¿no?
1: Sí, disfrutas demasiado.
0: Lucía, pues muchas gracias. Gracias por, por tomarte el tiempo. Gracias por, por ser parte de Nunca es Tarde. Eh, gracias porque pudimos coincidir y, y estar aquí. Eh, te admiro mucho. Eh, te había conocido de lejos a través de, de las redes sociales, pero el poder estar aquí contigo, el conocer la historia de, de Corde, sí. de su familia, um, creo que es una historia que todos debemos de escuchar porque creo que, como tú dices, tiene un propósito. Y estoy seguro que ese propósito los vas a aprender a, a ti y a tu esposo. Y, y confío en que como familia, no solamente Cordes, sino en tu ejemplo como mamá, en, en su amor, en, en su fe, en decir vamos a darle. O sea, no hay de otra, no vamos a, a llorar todo el tiempo, que hay momentos para llorar, pero vamos a levantarnos y vamos a alegrarnos y vamos a. sobre todo el que tengan ese corazón de decir quiero hacer algo por los demás.
1: Exactamente. Y
0: no puedo controlar lo que me sucedió, pero tal vez. Puedo ayudar a alguien más en ese proceso. Y, y te felicito. Les deseo lo mejor. Gracias. Vamos a estar ahí al pendiente de Corde, este, eh, de cómo va creciendo y la familia, lo que van haciendo en redes sociales es buenísimo. Chequen su Instagram de Cordelia's Journey. Ahí, ahí se lo voy a compartir en el mío para que lo vean. Y pues ahora, aquí, ahora sí que esperemos que esa comunidad crezca. ¿no? Esa, es. esa comunidad de papás, de mamás, de... De familias, porque el, ser parte de una comunidad sin duda te fortalece.
1: Sí, bastante. Muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí. Realmente es una aventura que, que yo les digo a todos: pues la estoy compartiendo, pero porque la vamos a ir viviendo juntos, porque ni los doctores saben cómo hace el proceso. Incluso aunque tenga un síndrome igual que alguien más, dicen: tú, el caso de tu hija va a ser único y prepárate porque lo vas a ir descubriendo día con día entonces pues estamos expectantes para lo que Dios quiere hacer y nosotros como papás ver todo lo que lo que vamos a aprender
0: buenísimo te parece si terminamos como, como en cada episodio con el con el nunca es tarde eh, platícanos nunca es tarde para qué
1: para mí nunca es tarde para poder volver a empezar y si un día estabas de caída si un día ya no tenías ganas decir sabes qué ayer no tenía ganas no le encontraba a propósito pero nunca es tarde aunque hayan pasado años de algún problema o una situación que hayas pasado decir sabes que hoy voy a cambiar mi actitud no, no es tarde para ser una nueva yo y, y tratar de encontrarle un propósito a este reto
0: excelente pues ya lo escucharon de parte de, de Lucía gracias una vez más Lucía por ser parte de Nunca es Tarde uh, Ánimo, te felicito y, y te deseo a lo mejor eh, eh, Ya que te vas a quedar en Monterrey Esperamos que, que, aquí en Monterrey.
1: que <risa> siempre han sido regios
0: este, Estuvieron muy poco en Guadalajara muy orgullosos. Pero, pero qué chido, hay que volver a vernos Hay que convivir Ahora que se acaba ya todo sí, este rollo Estoy la...
1: pensando qué día te voy a dejar acorde con... <risa> A ti y acorde <risa>
0: Mira, en el episodio pasado me comprometí a, a rodar en moto, entonces en este claro que me comprometo a cuidar a corde... acuérdate
1: que platicamos el break de los papás este, sí, te puedo dejar sí, corde, corde y, corde y
0: yo vamos a, a hacer ahí su, sus niñeros muy ¿verdad? bien, me parece bien, pues muchas gracias Lucía gracias. de verdad, espero que estén disfrutando este episodio tanto como nosotros aquí, aquí grabándolo, ánimo y pues nos vemos en el siguiente episodio listo